0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 113 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance des programmes en ligne et depuis peu des cours de yoga dans ma petite ville de Pérol aux portes de Montpellier. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Dans ce 113 e épisode de Quinoa, j'aimerais vous parler d'hydratation. C'est pas parce que l'été est fini qu'il faut arrêter de boire. Je répète, ce n'est pas parce que l'été est fini qu'il ne faut plus penser à boire. Plus sérieusement, je ne vous apprends rien si je vous dis que l'eau est vitale pour votre corps. Mais saviez-vous qu'une hydratation efficace était intimement liée aux électrolytes Aujourd'hui, j'aimerais donc vous expliquer ou vous rappeler peut-être l'importance de bien vous hydrater toute l'année. Puis je vous donnerai quelques astuces pour vous aider à boire si c'est compliqué pour vous. Et enfin, je vais vous proposer un petit focus sur les électrolytes et leur intérêt principalement pour les sportifs. Qu'est-ce qu'un électrolyte Quel rôle pour la santé Où est-ce qu'on peut en trouver Bref, je vous explique tout ça dans cet épisode. Comme je vous le disais il y a un instant, je pense que l'importance de l'hydratation n'est plus quelque chose à prouver. Mais vu les retours que j'ai encore, parfois, souvent en consultation, je me permets de vous re-re-re-re-re-répéter re, qu'il est indispensable de boire au moins un litre ou un litre et demi d'eau par jour, plutôt en dehors des repas, et régulièrement tout au long de la journée. Pourquoi eh bien parce que votre corps est composé à environ 60-70% d'eau et que l'eau, elle intervient dans la circulation sanguine, dans l'hydratation des tissus, dans la digestion de vos aliments, mais aussi dans la thermorégulation et la communication hormonale entre les organes de tout votre organisme. Donc si vous ne buvez pas ou pas assez, vous allez clairement mettre en difficulté le bon fonctionnement de votre corps. Et vous allez aussi petit à petit vous installez dans ce qu'on appelle de la déshydratation chronique. Et cette déshydratation chronique, elle est en cause dans plein de petits symptômes perturbants du quotidien, comme par exemple la fatigue chronique. Et oui, la déshydratation des tissus ralentit l'activité des enzymes et donc la production d'énergie, ce qui va entraîner une sensation de fatigue et de lassitude chronique. On va retrouver aussi la déshydratation comme cause dans la constipation, pendant la digestion, lorsque votre bol alimentaire arrive dans le côlon, il contient encore un peu trop de liquide pour que les sels puissent se former correctement. Du coup, l'excès est absorbé par les parois du côlon jusqu'à ce que vos sels aient la bonne consistance. Mais dans le cas d'une déshydratation, le prélèvement de liquide de votre bol alimentaire peut parfois devenir un peu excessif par manque d'eau, et entraîner du coup des problèmes de transit à cause de celles cette fois-ci trop sèches, trop dures, trop difficiles à évacuer. On retrouve aussi la déshydratation chronique en cause dans les douleurs articulaires, puisque l'eau hydrate naturellement les cartilages pour permettre une mobilité optimale au niveau des zones, des surfaces de contact. L'eau agit un peu comme un lubrifiant pour éviter les frottements qui endommagent le cartilage. Et puis autre conséquence d'une déshydratation chronique, l'auto-intoxication. Votre corps, notre corps, produit chaque jour des toxines qui sont naturellement évacuées par un même support qui est l'eau. La sueur, l'urine, l'air expiré, les sels, à chaque fois le point commun, c'est l'eau. En cas de déshydratation chronique, l'élimination des toxines va être plus compliquée et surtout beaucoup plus lente, ce qui risque de provoquer une accumulation de déchets qui vont donc s'accumuler dans les organes émonctoires, nos organes portes de sortie de nos toxines, qui sont les poumons, qui sont la peau, qui sont les reins, qui sont les intestins. Et puis sur la durée, ça va contribuer à l'auto-intoxication de notre organisme, ce qui est un des points de départ de nombreuses maladies. Alors pensez bien à boire pour éviter la déshydratation et toutes les conséquences dont on vient de parler. Et pour y penser, vous pouvez compter sur la sensation de soif qui est normalement le signal d'alarme qui se manifeste à chaque fois que votre corps commence à manquer d'eau. Mais il faut bien constater que ce signal ne fonctionne pas toujours très bien chez tout le monde. Parfois, vous me dites que vous n'avez jamais soif, et donc, bah, forcément, vous ne pensez pas à boire. Et puis, il y a aussi des personnes qui me confient qu'elles n'aiment pas boire, c'est un autre sujet, elles n'aiment pas l'eau. Alors, elles ont soif, mais elles préfèrent aller vers des jus, des sodas qui, entre nous, déshydrate beaucoup plus que n'hydrate. Et puis enfin, vous me dites aussi souvent que vous buvez beaucoup, mais presque que de la tisane ou du thé. C'est pareil, le thé ou la tisane, c'est fait avec de l'eau. Il faut vraiment que j'arrête de chipoter, moi aussi. Eh bien non, figurez-vous que ce n'est pas pareil. L'eau, pour être bénéfique au corps, au transport des toxines, au nettoyage, à l'hydratation des tissus, bref, à tous les rôles dont on a parlé un peu plus haut, elle doit être la plus pure et peu minéralisée possible. Je ne vais pas redétailler ici comment est-ce qu'on choisit bien son eau, par contre, je vous renvoie vers un de mes premiers épisodes de podcast, le numéro 9 pour être tout à fait exact, dans lequel je vous donne mon avis sur quelle eau choisir, quelle eau boire. Dans tous les cas, pour éviter les conséquences de la déshydratation chronique dont on vient de parler, j'ai quelques astuces pour vous pour réintégrer une hydratation régulière à votre quotidien. Premièrement, ça peut paraître un peu scolaire, mais notez-le dans votre agenda. Tout comme votre séance de sport, parce que je vous donne le même conseil dans ces cas-là, tout comme vos cinq minutes de respiration, de cohérence cardiaque quotidienne, mettre un rappel récurrent dans votre agenda, ça va vous aider à penser à boire. Alors, c'est peut-être un peu radical ou scolaire, comme je viens de le dire, mais au moins, ça permet d'y penser. Et puis, petit à petit, ces petits rendez-vous avec l'eau deviendront peut-être des habitudes complètement intégrées à votre vie. C'est qu'une étape. Et donc concrètement, mon conseil, c'est de vous dire souvent de boire un grand verre d'eau au réveil et ou avant votre petit déjeuner. Donc vous pouvez mettre une première alarme sur votre téléphone à ce moment-là. Un autre avant votre déjeuner. Un troisième ou un quatrième du coup avant votre collation de l'après-midi si vous en prenez une. Et puis un autre grand verre d'eau avant le dîner. Et puis peut-être, si vous ne vous couchez pas juste après avoir mangé, un dernier grand verre d'eau avant le coucher. Donc, à vous de voir si vous arrivez à mettre 3, 4 ou 5 alertes euh, par jour, mais à raison de 5 rendez-vous quotidiens avec un verre en moyenne 200 ml, vous aurez bu votre litre d'eau en moins de 2. Et dernière petite chose que je me permets de vous rappeler, favorisez plutôt ces prises d'eau, de verre d'eau, avant les repas, parce que lorsque l'eau arrive sur un estomac vide, elle est assimilée rapidement. Par contre, si elle arrive en même temps que le bol alimentaire, elle peut participer à dissoudre un peu les sucres digestifs, et donc, perturber un peu la digestion. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer à vos alarmes et vous verrez que dans quelques semaines, vous n'aurez probablement plus besoin de ces petits rappels. Vous y penserez tout seul. Deuxième conseil, procurez-vous, si ce n'est pas déjà fait, une jolie gourde et remplissez-la pour votre journée. Bon, ce conseil ne fonctionne pas forcément à tous les coups, mais ça se tente. Parfois, vous investissez dans une très belle gourde qui vous fait de l'œil toute la journée sur votre bureau sans que vous ne daigniez la toucher. Pas très sympa au passage. Mais parfois, ça aide. Ça devient un objet que vous emportez partout et le fait de la boire, ça vous rappelle qu'il faut que vous buviez. Et puis, ça permet aussi, une autre chose intéressante, c'est de voir où vous en êtes dans votre consommation. Ça vous donne des repères. Je vous laisse essayer et lancez-vous peut-être le challenge de finir chaque jour votre bouteille remplie du matin. Troisième et dernière astuce pour vous aider à boire plus, surtout pour ceux qui n'aiment pas l'eau, et bien, aromatiser votre eau. Alors, pas avec du sirop ultra sucré, hein plutôt avec des rondelles ou des morceaux de fruits ou de légumes, des aromates. Par exemple, quelques rondelles de concombre et de feuilles de menthe, c'est absolument divin. Ou quelques tranches de pommes avec un peu de cannelle. Bref, les combinaisons possibles et imaginables sont infinies. Donc profitez-en et puis surtout, régalez-vous. Petite précision néanmoins, n'abusez pas du jus de citron pour pimper votre eau parce qu'il reste très acidifiant chez les personnes speed, stressées, longilignes et frileuses. Voilà, maintenant vous savez et vous avez des astuces pour passer à l'action. Donc je compte sur vous pour boire, que ce soit à l'automne, tout autant qu'au printemps ou pendant l'été. Passons maintenant au dernier point que je souhaitais aborder dans cet épisode, les électrolytes. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu barbare Peut-être que les sportifs qui m'écoutent en ont déjà entendu parler, mais finalement, je crois que c'est un sujet qui peut ou qui doit intéresser un peu tout le monde. Et pour nous présenter tout ça, j'ai posé quelques questions à Gaëtan de chez Nutripur, le laboratoire de compléments alimentaires que j'affectionne particulièrement. Bonjour Gaëtan, merci beaucoup d'avoir accepté de m'accorder un petit moment pour ce sujet. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer de quoi on parle Qu'est-ce que c'est un électrolyte
1: Alors un électrolyte, euh, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont des, des minéraux qu'on qu retrouve essentiellement... Bah, dans le sang, la sueur, euh, nos urines ou encore ben, nos, nos cellules. Et les plus connus, on retrouve ben, le, le sodium, calcium, magnésium, potassium. Donc voilà, si on veut garder ça simple, électrolyte égale minéraux.
0: Très bref, très clair. On parle de macrominéraux par rapport à d'autres peut-être qui sont en moins grande quantité, c'est ça C'est des minéraux euh, dont le corps a besoin en grande quantité
1: Ouais, c'est ça. C'est quelque chose en fait qu'on qu'on retrouve un peu partout et qu'on a vraiment besoin. Que ce soit tu vois, le potassium et le sodium, bah, c'est un peu des des pilotes au, au niveau euh, cérébral. Que le calcium et le magnésium, eux, ils interviennent plus dans dans la contraction musculaire. Tu vois. Et les électrolytes, en fait, ça ça travaille en synergie pour assurer euh, bah, la contraction musculaire et permettre bah, le bah, le déplacement. <rire> voilà, le déplacement euh, au sens très large, hein, que ce soit chez le sportif ou chez euh, le non-sportif, c'est quelque chose qui est, vraiment, euh, qui est vraiment primordial.
0: Alors, quels sont les bienfaits, justement, de ces électrolytes Tu en as parlé rapidement. Est-ce que tu as d'autres choses euh, à nous préciser Le potassium et le sodium, tu m'as dit plutôt au niveau du cerveau.
1: Là où c'est le, le plus connu, en fait, là où c'est le plus utilisé, ça va être dans tout ce qui est euh, bah, sport d'endurance, où là, chez tous les marathoniens, trailers, extra-trailers, c'est très déjà connu et, on va dire, très commun chez eux dans, de se supplémenter euh, en, en électrolyte. Ça va te leur servir, en fait, dans, dans l'hydratation. Parce qu'avec les pertes donc c'est-à-dire la, la sudation, donc on part, bien sûr, de, bah, de l'eau. Et pour tous ceux qui ont déjà testé bah, de, de, de goûter sa, sa sueur, bah, ça, ça a un goût salé, bah, c'est le, le sodium. En fait, on perd des, des minéraux par les pertes, pertes hydriques. Donc, on se déshydrate. Et euh, le bienfait principal d'avoir donc des électrolytes en, en supplément dans, ben, dans son eau, quand on fait des sports d'endurance, de, ça va être justement l'hydratation. Et pouvoir, ben, comme je disais tout à l'heure, comme ça rentre dans le, un peu la science du de déplacement, et dans l'endurance, on se déplace ben, beaucoup, c'est nécessaire ben, pour éviter les, euh, les, les coups de fatigue, les blessures potentielles. C'est quelque chose qui est à prendre tout du long. Après, c'est aussi de de, de l'intérêt pour les personnes qui font des sports mais euh, pas dites d'endurance. Je pense très souvent à les sports de, de force. On va dire les débutants en sport de force se disent « de toute façon, j'ai pas besoin d'électrolytes parce que je transpire pas beaucoup, euh, je fais juste des longues séances sportives. » Mais pendant leurs longues séances, euh, bah, comme tout le monde, ils transpirent. Ils ont très souvent un coup de mou à partir de là, bah, une heure et demie, deux heures d'entraînement. De, euh, et s'ils ne fonctionnent pas avec électrolyte plus un petit apport de, de glucides, c'est là où il y a des débuts de, de fatigue, où la séance devient plus difficile, les mouvements un peu plus hasardeux et les risques de, ben de blessures. En fait.
0: okay. Est-ce que c'est important aussi, parce que là, tu as tout de suite parlé des sportifs, ce qui est effectivement notre sujet, oui, est... hein, mais est-ce que c'est important aussi pour euh, les non-sportifs
1: euh, Totalement. Là, ben, je vais donner une anecdote euh, ben, d'une proche qui, en fait, était en carence de potassium. C'était ça, c'était la carence de, de potassium et qui peut donner... Les grosses carences de potassium, ça peut donner des risques au niveau euh, au niveau cardiaque. Donc, elle était tout le temps euh, lessivée, fatiguée, une digestion un peu euh, catastrophique. Et en fait, euh, cette carence venait justement de la mauvaise digestion euh, qu'elle avait. Et euh, bon, en gros, elle est à la selle très souvent euh, tout, euh, tous les jours. Donc grosse perte hydrique, grosse perte justement de, de minéraux. Et en gros, elle avait tout le temps la sensation d'être euh, bah, complètement cassée parce que le corps n'avait pas assez bien assimilé la, bah, les électrolytes, les minéraux qu'elle avait par son alimentation. Donc dans ces cas-là, pour les personnes non sportives, ça a aussi l'intérêt. Je pense aussi, maintenant, bah, pour personnes âgées, bah, pendant les grandes chaleurs, là, on a à taper des records incroyables de, de chaleur. Alors au niveau de transpiration, euh, ça y va hein, chez vraiment euh, chez tout le monde. Donc là, ça peut avoir un intérêt. Par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de marches euh, ou qui est habitué vraiment à marcher dans, dans la ville ou à la campagne et qui a juste par exemple sa, sa petite bouteille d'eau, ça peut avoir un intérêt justement de, euh, de mettre des électrolytes dans la bouteille d'eau pour pouvoir justement pallier euh, toutes, euh, toutes ces pertes.
0: Okay. Donc sportif ou pas, quand on sent qu'on va avoir un excès en fait de,
1: de, stimulation, de stimulation, ouais,
0: voilà, euh, c'est intéressant de compléter un peu euh, avec des électrolytes. Donc, merci Gaëtan pour toutes ces informations. Est-ce qu'on parle de compléments déjà un petit peu vaguement, mais est-ce qu'on peut euh, en trouver euh, suffisamment dans son alimentation dans un premier temps
1: oui, bah ça c'est la, la base de tout, il faut toujours voir que la base de tout c'est l'alimentation, hydratation, sommeil et ensuite les compléments ça reste vraiment en dernier, ça vient compléter, c'est c'est pas fait pour remplacer l'alimentation, hein. moi j'aime bien appeler les compléments comme des facilitateurs, ça arrive tu vois à atteindre ton, bah, ton quota de protéines, euh, lipides, glucides, et là dans, dans ce cas-ci les, les minéraux, donc pour revenir à ta question, pour l'alimentation, pendant je commence à digresser, le calcium, par exemple, on peut en trouver dans, dans les graines, le fromage, euh, les yaourts, les haricots, quoi d'autre, les, les lentilles, les amandes, euh, le magnésium euh, dans les oléagineux, euh, les avocats aussi, les légumes en, en règle générale, et le chocolat noir, ça c'est très très simple. Bon, attention, pour avoir une dose, une dose complète de magnésium, je pense, sur la journée, il me semble qu'il faudrait être à une, à deux tablettes, quoi. Euh, juste pour le magnésium, bon, après là, au niveau glucides et lipides, c'est une autre problématique. Mais si on parle que du magnésium, ça peut être intéressant. Potassium, bah, les artichauts, bananes, lentilles aussi, euh, farine de patate douce Le sodium, bon bah le sel, les crevettes, les sardines. Et le zinc, de mémoire, bah, bah, la, les viandes. viande, tu vois, bœuf, cuisse de poulet, euh, fruits de mer. Euh, en gros, enfin la, la nourriture, ouais, <rire> simplement l'alimentation. La, C'est pour ça qu'on on voit des fois des, euh, des clients qui consomment trop de compléments, quand ils passent par un nutritionniste ou par leur diète ou leur naturopathe, on voit que des fois, il y a beaucoup de simples changements à faire dans l'alimentation et ça leur permet d'avoir leur, vite leur quota de, de minéraux. Donc, on essaie vraiment de pousser les gens à avoir une alimentation saine, variée, le plus local possible et bien sûr, le, le plus de, de saisons. Ouais, ça a été une réponse très longue Ça pour <rire> ta question, où trouver l'alimentation Donc, réponse est oui. Dans, dans avec tout ce que j'ai dit, il y a quand même de quoi faire des, des bons repas quoi, et des bons menus.
0: Super. Ok, donc finalement, euh, comme toujours, hein, l'équilibre est assez bien fait. Si on mange varié, si on mange équilibré, si on mange digeste, on a ce qu'il nous faut. Par contre, quand on a une activité qui, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, demande euh, ou en tous les cas va provoquer un excès de transpiration, de, de, de consommation de ces électrolytes, à quel moment c'est important de se complémenter
1: Très bonne question. Alors, si on veut vraiment être sûr il faudrait euh, ben, faire un test sanguin, comme ça on sait exactement où on se situe euh, en gardant une, une alimentation ben, voilà, régulière, euh, saine. On fait un test en sanguin et on voit où on se situe. Et si après les tests, on voit qu'il y a certaines faiblesses euh, dans, dans certains minéraux, là je pense que ça peut être important. Soit on corrige l'alimentation, soit on corrige ben, un via avec un, un coup de pouce comme les, euh, comme les électrolytes. Ça va venir, voilà, comme tu as dit. S'il y a des moments, des, euh, des grosses sudations, les sports d'endurance, les séances qui sont très très longues, euh, je pense en cas de, de maladie, voilà, si euh, on a par exemple si on enchaîne des, des diarrhées ou là l'hydratation c'est une catastrophe, il y a des grandes pertes de, de minéraux. Dans tous ces cas-là, ça, ça reste un plus. Si ou si on prévoit de faire aussi une grande randonnée, là je pense que ça reste quand même pas négligeable de rajouter des dans sa gourde et de prendre une gorgée de de temps en temps.
0: Okay. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre des électrolytes ponctuellement et mm -hmm. pas forcément en cure, comme on ferait une cure de magnésium ou une cure de fer ou...
1: bah Ça, ça va être du cas par cas, en fait. C'est vrai que euh, si tu, tu parles à un sportif qui court euh, quatre fois par semaine, qui fait des, des longues, longues sorties, lui, il va avoir une consommation d'électrolytes qui, euh, qui va être énorme par rapport à, à quelqu'un de, de lambda qui va juste faire une marche tout, tous les mois. C'est vrai qu'il n'y aura pas le, le même intérêt. Donc, euh, ça va être selon les, les besoins de chacun.
0: Bien sûr. Ok, donc on a bien compris euh, dans quel cas c'était important de se supplémenter. J'aimerais juste préciser, avant que tu nous expliques, comment est-ce qu'on choisit justement un bon complément euh, en électrolyte J'aimerais juste préciser que, comme on vient de le dire, les électrolytes elles agissent sur plein de mécanismes euh, du corps humain. Le corps en a donc besoin en quantité suffisante pour bien fonctionner. Et un tout petit point sur euh, la carence. Du coup, en électrolyte, la carence en, les carences en général en minéraux qui peuvent quand même, qui ne sont pas à prendre à la légère, parce qu'elles peuvent entraîner plein de problèmes de santé, de la faiblesse osseuse, une grande fatigue, une diminution, euh, une, oui, une diminution du système immunitaire. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Ce n'est pas juste de la prévention. C'est quand même quelque chose d'indispensable. Donc, plus on sait qu'on va en consommer, plus c'est intéressant en amont de se recharger et de se complémenter, même si on a une alimentation variée, équilibrée et saine. Peut-être que par moment, on peut avoir besoin de se complémenter en électrolyte. Alors justement, si on part euh, sur cette idée de complémentation, comment est-ce qu'on euh, choisit déjà la forme Parce qu'il y a plusieurs euh, formes d'électrolyte. Il y a de la poudre, il y a des comprimés, il y a des boissons. Qu'est-ce que tu recommandes est il y a des choses euh, indispensables qu'il faut bien vérifier dans son complément Comment est-ce qu'on choisit ce complément en électrolyte
1: Alors déjà, je pense que tu as, as soulevé, euh, tu as dit le bon mot, le, la, la forme dans le sens où chaque minéraux va avoir une, plusieurs formes différentes. Je pense que le plus connu, ça va être par exemple pour le, le magnésium. Euh, je ne sais plus combien il y en a de, de types différents, je crois que j'en ai déjà en tête 5 ou 6. Euh, le plus connu qu'on voit un peu partout, ça va être l'oxyde marin, l'oxyde de magnésium, qu'on appelle aussi magnésium marin. Euh, et on va dire il y en a d'autres formes qui un peu moins connues, avec des mots aussi barbares comme bisglycinate de, de magnésium. Et la différence, ça va jouer sur deux choses, bah, la concentration en magnésium et l'assimilation. Il y en a qui vont être très concentrés, comme par exemple le magnésium marin, mais qui vont avoir ce gros défaut d'être très peu assimilable par le corps. Le corps va le voir arriver. Il va dire, non, ça, je je connais pas, je prends pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pratico-pratique Ça veut dire que au mieux, ça fait rien, ça finit dans les urines et ça fait rien. Et au pire, ça fait ballonnement et potentiellement diarrhée si on a déjà un intestin un peu fragile. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir Ce sont des formes de, de minéraux qui sont biodisponibles. C'est un autre mot pour dire assimilable. La prochaine étape, ensuite, c'est comment savoir quelles formes sont biodisponibles. Alors, soit demander à son praticien qui, lui, connaît les formes qui okay. sont biodisponibles ou pas.
0: Est-ce que tu sais nous dire, toi, pour les quatre dont on a parlé, le magnésium, le potassium, le calcium et le sodium, les, les formes qui sont les plus assimilables
1: Le bisglycinate, bisglycinate ça reste un, un must. Et éviter, dès qu'on voit oxyde, oxyde, c'est normalement euh, très peu assimilable par le corps. Donc, dès qu'on voit oxyde, on évite. Dès qu'on voit bisglycinate, on est plutôt serein sur la sur l'assimilation euh, et d'ailleurs aussi normalement ça se voit aussi sur le prix de, du complément on voit très souvent que dès qu'on est sur du bas de gamme on voit on tombe sur de l'oxyde et on voit que c'est moins cher et dès qu'on est de milieu plus et haut de gamme on tombe très souvent sur le sur le bisglycinate donc là ça va être un, un marqueur pour euh, pour que ce soit efficace c'est vrai que très souvent on est vite perdu dans bah, la jungle des compléments alimentaires on voit toutes les formes tous les prix toutes les couleurs et on est, ben on est perdu et c'est ben normal parce qu'on n'est pas tous éduqués ou, ou spécialisés là, là dedans. Donc euh, je pense que la première chose à regarder, voilà, c'est ça, c'est cette forme. Et ensuite, ça va être aussi, ben s'il y a d'autres ingrédients, si voilà, si on trouve beaucoup de euh, colorants, excipients, euh, listes à rallonge pour juste donner euh, du goût. Euh, je pense, je pense à ça parce que je pense au, euh, tu vois, tout ce qui est petits euh, gummies, les petits bonbons qui sont vendus un peu pour euh, booster euh, bah, tout. J'ai l'impression, vitamines, minéraux, etc. Et quand on voit la composition, bah, c'est principalement euh, soit du sucre, soit de l'édulcorant. Et on voit la concentration en minéraux. Euh, bon, bah, autant boire euh, deux trois gorgées d'une eau, eau minérale. Et il y a un meilleur rapport qualité-prix, je, je pense quoi. Je ne sais plus. J'ai répondu à la question là parce que <rire> j'ai encore digéré.
0: Tu as répondu à la première partie, c'est à la forme. Euh, ce que j'aimerais que tu me dises maintenant, c'est euh, il y a une différence entre les comprimés, entre la poudre, entre les boissons euh, déjà euh, chargées en électrolytes. Qu'est-ce que tu conseilles et peut-être qu'est-ce que vous proposez aussi vous chez NutriPure
1: Alors ça va être une question aussi de praticité. Euh, pour mes électrolytes, on les retrouve très souvent sous forme de poudre qu'on mélange à, à l'eau parce que c'est très souvent les, les sportifs qui, euh, qui l'utilisent. Donc c'est pendant les grandes sorties, ils ont leur gourdes, leur flasques, ils vont prendre des petites gorgées euh, petit à petit. Pour le magnésium, par exemple, où c'est beaucoup plus utilisé par les personnes, par le grand public, tout simplement, où là, ça va être sous forme de, de gélules. Pourquoi Parce que ça va être très concentré et euh, ça se garde facilement au niveau de la conservation plutôt que de se trimballer une, une gourde tout du long. Donc, euh, mon conseil, ça va être pour les électrolytes, donc l'ensemble des minéraux, ce serait poudre plus eau dans un bidon ou shaker, et pour les, euh, le magnésium, sous forme de, de gélules. Pareil aussi pour le, pour le zinc, bien sûr.
0: Oui, en fait, si on les prend individuellement, on peut les prendre chez soi sous forme de gélules peut-être, et si on les prend on en, met en complément d'une activité un peu régulière ou pas, hein, mais d'une activité qui va nous faire perdre beaucoup d'électrolytes, c'est plus pratique de l'avoir en poudre dans sa gourde avec un peu d'eau, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. ça, exactement, ça va vraiment dépendre de bah, du, du contexte.
0: Ça marche une autre question me vient, ce sera peut-être la dernière, sauf si tu as d'autres choses à préciser. Euh, est-ce que tu as parlé de, des sportifs justement qui allaient euh, prenaient leur gourde pendant, mais est-ce qu'il y a un intérêt à en prendre avant de faire du sport ou après, ou est-ce que c'est juste pendant, c'est-à-dire c'est de l'instantané
1: alors, normalement, s'il y a une bonne alimentation avant l'effort, le, normalement, les niveaux des électrolytes seront, seront hauts, seront bons. Mais encore une fois, ce sera au cas par cas. Si la personne, par exemple, n'a peut-être rien mangé depuis 8, 8, 9 heures, 10 heures, parce que ben, la personne va faire du sport tout le matin, peut-être que ça aura un intérêt juste avant. Après, ça va être beaucoup aussi au, au ressenti. Il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent justement à à prendre des électrolytes qu'à partir de 10, 15, 20 bornes et qui ne ressentent pas de, de besoin, et d'autres au bout directement du sixième kilomètre qui vont peut-être ressentir une, une petite fatigue, une, une petite gêne. Pour les électrolytes purs, ce serait plus voilà pendant euh, pendant l'effort, sauf bien sûr, encore une fois, voilà je fais beaucoup de bémols, <rire> encore une fois, de, de cas particuliers. Si quelqu'un euh, sait qu'il est carencé par exemple en, en potassium ou, ou en magnésium, bah, ça aura peut-être de, de l'intérêt d'en prendre euh, d'en prendre juste avant. Là.
0: Ça marche c'est normal de faire des bémols puisque la vie, je pense, n'est pas elle toute noire ou toute blanche. Donc, euh, nos auditeurs comprendront que parfois, il, y a, il est nécessaire de nuancer. Euh, moi, j'ai une dernière petite question. Préparant l'épisode, en fait, je suis tombée sur un autre intérêt des électrolytes et que je voulais le citer parce que je trouvais ça marrant. Il semblerait que ce soit aussi très efficace contre la gueule de bois puisque déshydrate, donc par la même occasion, l'alcool fait perdre des électrolytes. Donc, est-ce que ça peut être un remède intéressant euh, Les lendemains de fête, est-ce que tu as un avis sur ça
1: Mais ça a totalement du sens, parce que justement, l'alcool déshydrate énormément, et en déshydratant, on perd aussi les minéraux. Donc, c'est vraiment pas mal. Moi, je dirais même... ben pendant, on va dire, la, la soirée. Euh, je pense que ça aurait de, euh, du sens si dans son cocktail, on rajoute des, des, électro des électrolytes. Pourquoi pas J'ai pas de la littérature scientifique là-dessus, mais pour moi, c'est vrai que sur le papier, c'est assez séduisant. Donc ouais, le lendemain de, de soirée, faire, je pense, électrolytes, magnésium, un bon multivitamine, je pense que le corps va assez remercier.
0: Voilà, s'il y en a qui veulent tester, on vous laisse revenir vers nous pour nous dire vos, vos matins post-soirée. Bon, super. Mais écoute, merci beaucoup, Gaëtan, pour ce petit temps consacré à nous et aux électrolytes. Merci pour ton expertise. Et puis, écoute, à très bientôt, probablement, pour d'autres petites questions, compléments.
1: Et ben avec plaisir, Julie. Passe une bonne journée. Salut.
0: Je vais me permettre juste de rajouter une petite chose suite à notre discussion avec Gaëtan. Le laboratoire Nutripure propose euh, ces électrolytes sous forme de poudre. C'est le cas de leurs produits purs électrolytes. Euh, ils les ont mis dans des sachets individuels de poudre pour que ce soit pratique à utiliser, principalement lorsque vous êtes sportif ou que, comme le disait Gaëtan, vous prévoyez de partir faire une randonnée ou une activité physique un petit peu euh, inhabituelle. Dans ce complément, il y a bien sûr les électrolytes dont on vient de parler dans la bonne forme assimilable mais aussi certaines vitamines pour augmenter encore plus l'absorption de ces micronutriments par votre corps. Donc n'oubliez pas que boire de l'eau, bien sûr, c'est important pour pallier à cette perte d'électrolytes, mais ce n'est pas suffisant. En fonction des cas, votre organisme a besoin de faire ses recharges en électrolytes pour rétablir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire votre équilibre intérieur. Voilà, sur ce, l'épisode 113 de Quinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et, et qu'il vous permettra de ne pas oublier de continuer à boire pendant cette période automnale puis hivernale. Et puis peut-être qu'il vous aura également ouvert les yeux ou alerté sur l'importance des électrolytes si vous êtes sportif ou même un peu moins. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram juliecoignier du 8 naturopathe je vous lirai et je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir ces informations ou ces connaissances pour prendre un petit peu plus soin d'elles et de leur santé. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera le deuxième épisode de ma série J'ai osé, dans lequel je reçois Guillaume qui a osé se lancer dans le One Man Show. Un épisode ultra inspirant, donc ne le ratez pas en attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt